0: Attendez, je vais recommencer parce que je suis sûr que vous n'avez pas entendu. Ça va bien Ok, ça va bien. Non mais, même s'il si y a des moments dans la journée où on peut être très fatigué, très abattu, très écrasé, considérons que nous avons, parce que nous avons décidé que c'était juste 1h30, il y a des endroits où ça peut être 2h, 3h, 5h, 6h, c'est un temps, un répit, un répit, on vient se blottir. Oui, les uns contre les autres, presque. Enfin, on a une distance réglementaire entre nous, hein, dans les chefs, sachez ça. Mais on vient se blottir surtout dans les promesses de Dieu. Vous avez vu... Ah oui, c'est d'abord les annonces ou c'est... Après les annonces, ok. Non, 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 on fera les annonces après. Mais déjà, vous avez vu qu'il y, y a la publicité pour le concert de Mick, donc n'oubliez pas ça. On continue notre... Et on termine. Euh, donc, il y a toujours, euh, toujours la possibilité d'un bonus. Vous savez, quand on était jeune, il y avait des... des, des, des... Des, des produits de lessive euh, s'appelait Bonux et euh, il, fallait, il fallait à chaque fois vider un peu plus euh, pour arriver enfin au cadeau. Enfin, si les enfants n'étaient pas déjà passés avant, ce qui devait se remarquer parce qu'il il y avait plein de, de savon euh, autour du pot. Mais il fallait, il fallait creuser pour petit, petit à petit arriver au cadeau. Alors, c'est pas sûr, mais j'hésite à faire un cinquième acte pour, euh, au sujet des finances. Donc, comme je vous l'ai expliqué, et puis alors j'explique aux visiteurs... Pourquoi est-ce qu'on entend ce message-là aujourd'hui En fait, ça fait longtemps que j'avais le désir d'aborder le sujet des finances, mais c'est toujours un peu un sujet tabou, en France plus qu'ailleurs, euh, en Belgique aussi, au Québec un peu moins, parce que j'ai vécu en Belgique, en, au Québec et en France, et... Euh, J'étais un peu mal à l'aise au sujet de, de faut-il oui ou non ou comment est-ce qu'on aborde les finances. Alors on s'est dit, me suis dit, enfin j'avais posé la question à des pasteurs et ils m'ont dit « Ah non, il faut pas que ce soit toi qui en parle, il vaut mieux que tu fasses venir quelqu'un d'autre pour le faire. » Et ils ont tellement insisté que finalement, je ne les ai pas crus. Alors je me suis dit « Non, il faut qu'on aborde toute l'écriture. » D'habitude, je fais textuel, donc je prends un texte et on continue. Donc on fait l'évangile de Marc. Mais là, je pense que c'était un bon moment, surtout que vous savez qu'on est en... On a cette vision de de de, de vouloir déménager, de partir, d'aller ailleurs, et il faut être uni et de savoir un petit peu envers chaque envers envers l'Écriture quelles sont quelle est notre position vis-à-vis -vis de l'argent. Et surtout que la Bible après ça donc j'ai j'ai acheté beaucoup de livres pour étudier un peu le sujet et je me suis rendu compte Enfin, il fallait pas tellement ça pour le faire, mais en fait, Jésus parle énormément d'argent, bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fois. Et je vous avais montré que dans la Bible, il y a 2350 versets qui parlent d'argent ou de bien ou de bien euh, euh, qu'on possède, et seulement 500 qui parlent d'amour. Il y a personne qui doute ici une seule fois de l'amour que Dieu a pour nous, mais nous voyons que le sujet de l'argent n'est jamais, euh, n'est jamais, euh, euh, enfin, est plus important. Parce que quelque part, et nous le savons très bien, nous avons, et c'est ce que Jésus dit, il y, a, il y a une réalité, une dualité entre Dieu et l'argent. Euh, Jésus va dire que nous, soit nous adorons un maître et nous délaissons l'autre, soit nous adorons l'autre et nous délaissons l'un. Et il va déclarer, nous ne pouvons pas aimer Dieu et l'argent. Nous ne pouvons pas aimer ou Dieu ou l'argent. Et il y a une dualité. Il y a un certain moment, quelle est la place de Dieu et face à notre finance Et voilà les thèmes que nous avons faits. Il y avait quatre sujets, euh, tu peux mettre l'image suivante, juste, juste après, quatre sujets, merci, quatre principes qu'on a vus. Le premier principe, c'était le principe de l'appartenance. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont appelés à donner Eh bien, de la même manière que, bonne nouvelle, si vous êtes en France, qu'est-ce que vous faites Eh bien, vous payez les impôts. Vous ne payez pas les impôts du Luxembourg, enfin si, quelque part, mais vous ne payez pas les impôts du Luxembourg, vous ne payez pas les impôts de la Belgique, vous payez de la, les impôts du pays dans lequel vous êtes. À moins que vous soyez un petit peu filou et que... Mais bon, normalement, vous payez les impôts à partir du moment... Aux États-Unis, par exemple, on, on, est, on paye les impôts parce qu'on est américain. Tu peux aller vivre dans les autres pays du monde, ça ne change rien. Parce que tu es américain, tu payes tes impôts. Eh bien, c'est le même principe. Donc, dans l'Ancien Testament, il y avait le principe d'appartenance. « Nous donnions parce que nous appartenions ». Sauf que dans l'Ancien Testament, c'était une taxe, c'était la façon de prélever l'argent. Il y avait environ, on dit, 25% de taxes il y avait la dîme, puis il y avait les offrandes pour le temple, et ainsi de suite, et on estime à 25% de l'argent qui était récolté, et plus les dons volontaires, donc on pourrait dire 32% du budget d'un Israélite de l'époque partait pour le temple, pour les prêtres. Mais c'était une théocratie aussi. Donc, euh, c'était eux qui dirigeaient le peuple. Tout partait du temple et de la royauté et tout était tourné autour de Dieu. Et donc, il fallait bien qu'on subvienne. Donc, il y a ce principe d'appartenance de, 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 qui existe. Et après ça, vous aviez le principe de la liberté. Dans l'Ancien Testament, comme je vous dis, on arrive plus ou moins à 25%. Dans le Nouveau Testament, il n'est jamais fait mention d'une obligation d'une dîme. Il n'est jamais fait mention d'une obligation d'un montant. La réalité, c'est que vous aviez les Juifs du premier temps qui, eux, continuaient à payer leur impôt, puisqu'ils étaient Juifs, ils n'avaient pas le choix, ils continuaient à payer le temple, ils continuaient jusqu'au moment où le temple a été détruit, justement, la, la déportation. Il n'y avait plus tout ça, mais comme ils étaient, c'est pas parce que vous êtes devenus chrétiens que du jour au lendemain, hop, vous ne payez plus votre impôt en France. Vous comprenez C'était la même chose. Vous avez les premiers chrétiens qui, à l'origine, continuaient à payer leur dîme parce que c'était la façon dont on vivait à cette époque-là. Mais les chrétiens qui venaient d'un peu partout, et surtout lorsque Paul aborde la question de, des dîmes, des offrandes, de combien il dit, il, la, la, le point principal, c'est maintenant la question de liberté. Nous sommes libres de donner ce que nous décidons dans notre cœur. Ça peut être bien plus ou moins, mais la question, c'est ce que j'ai résolu devant Dieu. Je vous ai dit que quelqu'un qui gagne énormément de sous, pour lui, 10% c'est peanuts, c'est rien du tout. À la limite, c'est presque même gênant de donner si peu parce qu'on se demande, mais quel est l'amour de Dieu Quel est l'amour qu'il a pour, pour Dieu en donnant justement, finalement, ce qui est le, le plus que superflu Pour d'autres, et c'est ce que Jésus va donner comme, comme mention de c'est quoi l'amour, c'est quoi le montant que l'on veut donner ben, il prend l'image d'une petite vieille, une petite veuve qui vient au temple et qui n'a que deux toutes petites pièces. Ces deux petites pièces, c'est peut-être deux fois cinq centimes pour nous, donc ça fait dix centimes. Elle les met dans l'offrande et Jésus, qui est audacieux à hein, ce niveau-là, regarde ce que les gens mettent et elle, il parle à ses apôtres et pour leur faire cette 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 compréhension pratique des choses, il le dit regardez, tous les autres, ils ont donné que de le leur superflu. Ça leur coûte rien finalement de mettre dans la boîte. Par contre, cette petite dame là. Elle a donné de son nécessaire. Et quand Jésus enseigne ça aux apôtres, il est en train de montrer, mais regardez, à votre avis, pour qui Dieu est important Pour ces gens qui donnent juste de leur superflu ou pour cette dame-là Et voilà l'exemple que Dieu donnera, c'est une liberté. Il y a cette liberté de donner, il n'y a plus de loi, mais quelque part, c'est bien plus prenant. C'est bien plus prenant. Le troisième point qu'on a vu, c'est le principe de solidarité. Le principe de solidarité, ça a toujours existé dans l'Écriture. Le principe de solidarité, ça veut dire nous sommes un peuple et nous sommes solidaires les uns des autres. Nous sommes là pour aider les uns des autres. Nous ne pouvons pas, et ça avait commencé à la manne, vous avez vu que pendant 40 ans, la manne tombait dans le désert. Donc la manne, c'était comme une espèce de farine. Dieu a, Dieu a envoyé son peuple, normalement, vers le pays promis, mais le peuple commence à râler, il est pas content. Et donc le, Dieu, Dieu dit « Ok, ben toutes ces générations-là, vous allez mourir, vous allez mourir dans le désert, vous allez, vous allez vivre votre vie là, et puis une autre génération rentrera dans le pays promis. » excepté les jeunes de moins de 20 ans, Josué et Caleb. Même Moïse n'est pas rentré dans ce pays. Et là, tous les jours, Dieu faisait pleuvoir de la farine et faisait venir des cailles. Et le texte nous dit que ceux qui en ramassaient en avaient suffisamment, et ceux qui n'en avaient pas ramassé suffisamment, enfin, euh, trop, enfin, ceux qui en avaient ramassé trop en avaient suffisamment, et ceux qui ou l'inverse, ben, bref, tout le monde avait été, c'était l'égalité. Mais aussi, il y avait une loi qui était donnée, c'est que Dieu disait, si vous en gardez pour demain, ça va pourrir. Donc on ne pouvait pas en ramasser trop, on ne pouvait pas trésoriser cette manne si on voulait la cacher en disant « bon, je vais, je, vais, je vais commencer à faire des économies, des économies, des économies ». Non, la manne pourrissait, excepté le jour avant le sabbat, le jour du repos où là on récoltait le double et ça ne pourrissait pas. Et nous voyons dans cette idée que Dieu décidait de donner à chacun selon ses besoins, mais de manière à ce que nous ne puissions pas en avoir de trop et que ceux qui n'en avaient pas assez en avaient juste suffisamment. Voilà, je suis retombé dessus. Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, il est en train de dire « Oui, vous pouvez mettre de l'argent de côté. Très bien. Mais tu n'as pas le droit de fermer ton cœur à quelqu'un qui est dans le besoin. La question n'est pas de s'appauvrir. Si je n'ai pas, je ne peux pas. Mais si tu l'as, il faut donner. Il faut donner. Nous n'avons pas, pas le luxe de dire à quelqu'un qui est dans le besoin, dans le besoin, pas dans le luxe euh, « Voilà, je voudrais une nouvelle télé euh, ». Non, non. Quelqu'un qui est dans le besoin, « j'arrive pas à manger cette semaine. » Nous n'avons pas le droit de dire non. Nous, si nous l'avons, nous devons le donner. C'est exactement comment Jacques va dire que c'est la manière de montrer notre amour. Donc, ça, c'était le principe de la solidarité. Donc, parce que nous sommes un peuple, nous, nous, nous appartenons à Dieu, nous vivons comme ça, nous avons la liberté de donner ce que nous voulons. Euh, si quelqu'un nous demande de l'aide, il ne doit pas nous dire « voilà, je veux 500 ». Non, il dit « voilà, je veux de l'aide » et c'est à toi librement de le faire. Après ça, nous voyons aujourd'hui le principe de la responsabilité. Alors, si vous êtes trésorier dans une église, jusque-là... Vous vous dites, oui, 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 oui. maintenant le pasteur il dit qu'on peut donner ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mince, parce que les factures elles, elles sont régulières et elles ne font pas de, 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 de différence. Donc quelque part les, les trésoriers préfèrent qu'on insiste en disant non non, il faut que vous donniez tel montant, parce que ça les rassure, parce qu'ils voient les chiffres et compagnie. Parce qu'en même temps ils se disent oui mais on est en train de déresponsabiliser les gens. Et non en fait. Il y a bien les, bel et bien dans l'écriture, le, le dernier principe que l'on voit, à part s'il y a le bonus, le principe de la responsabilité. Je me souviens quand j'étais dans un autre pays, sur un autre continent, c'était mon tout premier poste pastoral. Donc je venais de commencer, j'allais déplacer les montagnes à moi tout seul, j'allais tout changer, la révolution, il m'avait attendu quelque part. Vous savez, quand on est jeune, on s'imagine que, que le monde ne peut pas rouler sans nous. Et donc, j'étais là et je me souviens d'un moment où j'étais mais terriblement mal à l'aise. Je ne savais pas trop comment je devais gérer les choses. Donc, il euh, y a le conseil d'administration de l'église qui se réunit et ce sont tous des gens euh, un peu sérieux, trop sérieux pour moi, mais enfin, très sérieux. Et ils s'installent tous à table et de quoi est-ce qu'ils vont parler De mon salaire devant eux. Donc, j'étais là, j'étais assis et euh, à ma table et j'étais euh, j'étais tranquille. En plus, comme comme je vous dis, moi, j'étais j'avais peu d'expérience hein, dans le pastorat et ça commence à parler et ça discute et ainsi de suite et ainsi de suite. Et moi, je suis là, euh, <rire> j'écoute les uns. Alors, il y en a certains, ils me font super plaisir et il y en a d'autres, honnêtement, euh, <rire> de... tais-toi, on va laisser passer l'autre. Mais vrai, et donc, il y en a un, il commence à parler et il dit, mais un pasteur, en fait, ça doit être payé en fonction de ce qu'il fait, de son travail. Et il dit, pour moi, j'ai l'impression qu'un pasteur, ben, comme c'est comme un directeur, il, il a des, des responsabilités, il y a des personnes qui doivent s'occuper, il faudrait le payer comme un directeur. Ah, vous imaginez, j'étais d'accord avec lui. Hein. Et il dit Il y en a un autre qui dit, moi j'ai l'impression qu'un pasteur, c'est un petit peu comme un professeur dans une université. Il doit continuer à apprendre et puis en même temps, il a un labo, donc un professeur avec un labo. Vous savez, il y a le côté pratiqué. Donc, il était, pour eux, leur idée, c'était de dire mais il, faut, il, faut, il faut placer le barème en fonction d'un de, 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 professeur d'université. Là aussi, j'étais très content. Puis, il y en a un autre qui dit à ah, moi, jamais je n'accepterai qu'un pasteur gagne plus que moi. Il était retraité et il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Et cet homme faisait de la livraison de médicaments à domicile pour y arriver. Et pour lui, c'était impensable. Le pasteur ne pouvait pas gagner plus que lui. C'était dans sa tête. Alors, moi, j'étais là. Enfin, lui, je ne la pas, vous avez compris. <rire> Alors, vous avez compris la situation. C'est qu'en en fait, personne ne savait ce qu'il fallait donner. Et j'avais chacun un passage biblique qui, pour eux, sous-tendait leur vision leur, leur manière de voir les choses alors voici les deux passages qui ont été pris donc ceux qui pensaient qu'il fallait que le, prespo, le pasteur ou le responsable en tout cas la personne qui était impliquée dans le ministère euh, devait gagner un salaire et un salaire décent voilà ce qu'ils disaient les responsables qui dirigent bien l'église méritent des honoraires doubles notamment ceux qui se dévouent au ministère astreignant de la prédication et de l'enseignement car l'Écriture déclare tu ne mettras pas « De muselières au bœuf qui foulent le grain et encore l'ouvrier mérite son salaire. » Ça, c'est Paul qui l'écrit en, en, en écrivant aux jeunes Timothée et qui installe finalement les rôles dans une église. Et puis, vous avez un autre passage, et ça, c'est Jésus qui le dit, où à certains moments, Jésus va dire « En chemin, prêchez, prêchez que le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. » Et donc, ça, c'était l'autre point de vue de, de l'homme qui disait, mais vous avez reçu gratuitement, eh bien, donnez gratuitement. Donc, pour lui, à la limite, le pasteur devait travailler ou les responsables devaient travailler gratuitement. Deux visions qui s'opposent, deux positions qui s'opposent et moi, j'avais à cette époque-là, devant moi, cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça Vous avez déjà bien compris de quel camp je suis, hein Pas besoin de... Vous... Qu'est-ce que ça dit, ma chérie ah. Alors, prenons le principe à son origine. Sachons et regardons comment Dieu avait voulu dès le départ. Et en fait, on voit déjà pratiquement que dans l'Ancien Testament, bien avant la loi, bien avant que les règles soient fixées, vous savez que la loi elle a été donnée à Moïse, c'est par Moïse lorsqu'il monte sur le Mont Sinaï, qui reçoit les tables de l'Alliance. Enfin, les doubles tables de l'Alliance puisqu'il en, euh, en a cassé deux il en a refait deux d'autres écrit par la main de Dieu plus toutes des règles et Dieu donne toutes des règles de comment le peuple doit vivre encore une fois je vous rappelle le peuple juif est une théocratie c'est Dieu qui donne les règles pour les hommes ce n'est pas à l'assemblée il n'y a, a pas un vote en disant oui je suis d'accord non je ne suis pas d'accord c'est Dieu qui donne les règles et il les donne à travers Moïse et Moïse doit les transmettre au peuple et Bien avant ces règles, donc bien avant les lois qui définissent, nous avons une rencontre entre Abraham, qui est le père de la foi, vous le savez, puis un certain homme, un homme qui s'appelle Melchisédek. Il sort un petit peu on ne sait pas trop d'où il arrive. On a Abraham qui va euh, qui va qui va libérer son beau-frère qui a été capturé. Il revient et en même temps il fait un peu la guerre. Il revient avec le butin d'avoir euh, pris et au milieu, le chemin du retour, sur le chemin du retour, il rencontre un homme qui s'appelle Melchisedec qui est roi de Salem, et il apparemment, il est prêtre du Dieu Très-Haut. Pour ceux qui comprennent pas trop ceci, sachez qu'il est prêtre du Dieu Très-Haut, mais il n'y a pas encore la loi des prêtres qui est mise. Il n'y a pas encore de règles, il n'y a pas encore de qui va devenir prêtre. Sachez que la prêtrise, elle vient de Aaron. Vous connaissez Aaron pour ceux qui ne savent pas, à Moïse, à un certain moment, Dieu l'appelle en disant, voilà, tu vas aller parler au Pharaon. Et Moïse, à un certain moment, il essaie de trouver toutes les excuses en disant, oh, je ne vais pas parler, je bégaye, tu n'y arrives pas. Et Dieu lui dit, pas de grave, tu vas prendre Aaron et c'est Aaron qui va parler pour toi. Et depuis Aaron, la prêtrise descend de Aaron. Toutes les successeurs de Aaron deviennent les grands prêtres, les prêtres. Mais vous avez Melchizedek qui arrive bien avant et qui est déjà grand prêtre. On se dit, pouf, d'où il sort Beaucoup pensent que c'est une théophanie, c'est la présence de Jésus avant l'heure. Et voici ce texte. Alors ça, c'est Hébreu qui reprend cette histoire-là, mais sinon ça se trouve dans le livre de la Genèse. « Ce Melchisedec était, selon l'Écriture, roi de Salem et prêtre du Dieu Très-Haut. C'est lui qui a rencontré Abraham quand celui-ci revenait de sa victoire sur les rois et qu'il l'a béni. Et c'est à lui qu'Abraham a donné le dixième de tout son butin. Tout d'abord, le nom de Melchisedec signifie « roi de justice ». Ensuite, il est roi de Salem, ce qui veut dire « roi de paix ». En outre, l'Écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. C'est pour ça qu'on se demande si ce n'est pas Jésus qui vient avant l'heure. Elle ne mentionne ni sa naissance ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu où il demeure prêtre pour toujours. Remarquez qu'elle rend éminent comme occupait cet homme pour qu'Abraham, le patriarche, lui donne la dîme de son butin. Boum, dîme, vous avez déjà entendu ce mot-là. Certes, la loi ordonne à ceux des Lévites qui sont prêtres de prélever la dîme sur le peuple d'Israël, c'est-à-dire sur les frères, bien que ceux-ci soient comme eux, des descendants d'Abraham. On entend cette notion de dîme, on sent cette notion de responsabilité, de don, parce qu'il y a appartenance, finalement parce qu'Abraham se rend compte que Melchisedec est un roi qui qui est prêtre de son Dieu, que Dieu ne connaît pas, que Abraham ne connaît pas encore très bien, il va se sentir appartenir au même clan. Et en même temps, on a cette notion, il est grand prêtre, je lui donne une partie de mon butin. Bien avant que Dieu donne la règle de subvenir aux besoins des grands prêtres. Mais nous voyons qu'à ce moment-là, s'institue, dès la Genèse, avant la loi, une règle de responsabilité. La seule raison pour laquelle Abraham donne son, une, le dixième de son butin, ce n'est pas parce que Melchisedec lui a dit « tu dois me le donner ». Naturellement, on voit, que, enfin, le, on voit dans le texte que c'est naturel dans le cœur d'Abraham, le père de la foi, de donner. Qu'en est-il dans le Nouveau Testament Est-ce qu'il y a aussi un principe de responsabilité envers les, les gens qui s'engagent dans le ministère, pour nous les chrétiens L'apôtre Paul va écrire à l'église de Corinthe. Vous savez, l'église de Corinthe, c'est l'église qui fonctionne le moins bien. Et un des grands avantages que nous avons avec l'église de Corinthe, c'est que finalement, on apprend plein de choses de comment gérer la, la vie chrétienne. Vous on apprend la loi souvent quand on bute contre la loi. On apprend les règles souvent quand on, on bute contre les règles. Dans les églises où tout va bien, où il n'y a pas de problème, mais finalement, il n'y a pas besoin vraiment de rappeler les choses. Mais l'église de Corinthe, c'est un peu... j'aurais jamais voulu être pasteur là-bas. Jamais, jamais, jamais. Merci Seigneur que ça n'existe plus des églises compliquées, hein, bien sûr. Et donc, vous avez un moment l'apôtre Paul qui va écrire à cette église parce que... Apparemment, il y a un problème sur la gestion des finances. Il y a des tensions dans cette église. Il y en a certains qui disent « moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis tel, moi je suis tel. Donc on voit qu'il y a des clans. Il y a des clans, il y a des, moi je préfère lui, moi je préfère lui, et ainsi de suite. Et Paul va écrire, incertainement, parce qu'il y a des gens qui considèrent que Paul ne, euh, viendrait, viendrait ou ferait comme une espèce de volonté de, 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 de pouvoir prendre de l'argent, en disant « j'ai un pouvoir sur vous, je dois prendre cet argent ». Mais voici ce qu'il dit, « En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne, comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et même Pierre ?» Donc, euh, ça, la différence entre les pasteurs et les, et les prêtres catholiques, ça, sachez que bien souvent ça vient là, eux disent que les prêtres ne peuvent pas se marier, et nous disons « Mais oui, on peut se marier, même Pierre était marié. » Ou bien Barnabas et moi-même serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frais Ou d'un vigneron qui mangerait pas des raisins de la vigne qu'il a planté Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses brebis Et je ne tire pas mes arguments seuls des principes établis par les hommes, car la loi dit les mêmes choses. En effet, c'est bien dans la loi de Moïse qu'il est écrit « Tu ne museleras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain ». Dieu s'inquiéterait-il des bœufs N'est-ce pas pour nous qu'il parle ainsi Bien sûr que si C'est pour nous que cette parole a été écrite, car il faut que celui qui laboure le fasse avec espérance et que celui qui bat le blé puisse compter sur sa part de la récolte. Puisque nous avons semé parmi vous les biens spirituels, Serait-ce de notre part prétention exorbitante si nous attendions quelques vous, de, de vous quelques avantages matériels Reviens l'image suivante, s'il te plaît. D'avant suivante D'avant. Elle me connaît bien, elle sait que... Parfois, on est en voiture, je lui dis « Tourne à gauche ». Elle dit « Ouais, ouais, c'est droite, je sais <rire> ». Me trompe, comme ça. Vous voyez que le premier argument de Paul, c'est simplement le bon sens. Le bon sens. Il dit... Nous sommes apôtres. Nous travaillons. Nous avons conci, con, euh, con, off, offert notre vie au service de l'Évangile. Nous allons d'endroit en endroit. Il dit Quel est le soldat qui part à la guerre avec ses propres affaires Quel est le, 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 le vigneron qui marcherait dans sa vigne et qui ne prendrait jamais un seul raisin Quel est celui qui est berger qui ne prendrait jamais du lait de brebis, qui ne prendrait jamais Il est en train de simplement de parler de bon sens. C'est comme si moi aujourd'hui, je vous dirais. Quelle est la personne qui, chaque jour, va au travail et qui n'espère pas un salaire et en plus prend son propre ordinateur, ses propres feuilles, ses propres scies Il est en train de nous dire « Mais ça n'a pas de sens !»« Ça n'a pas de sens !»« On ne fait pas cela !» Donc, il parle aux Corinthiens qui sont bornés. Hein. Puis, après ça, il va lui donner, il va donner un autre argument qui est un argument qui est tiré, cette fois-ci, de la parole. Tu peux mettre la suivante, s'il vous plaît. Il dit... « Tu ne museras pas le bœuf pendant qu'il foule le grain. » Et ça, c'est tiré de l'Écriture. Il est en train de dire « Mais Dieu a donné cette règle depuis le début. » C'est pour ça qu'à un certain moment, il va dire « Mais nous qui semons des biens spirituels, nous qui vous enseignons, qui prenons le temps de vous faire connaître Christ, est-ce que ce serait juste une folie que de demander de recevoir de l'argent pour ça Enfin, que vous subveniez à nos besoins ?» Voilà le point de Paul. Pour Paul, c'est évident. Toute personne qui s'engage dans l'Évangile, à temps plein, ce n'est pas, pas anormal qu'ils reçoivent son salaire. Par contre, Paul, juste après ça, va dire « Mais quant à nous, nous avons décidé de ne rien vous demander. » Donc, Paul, juste le verset suivant, il est en train de leur dire « Écoutez, nous, on ne veut pas de votre argent. » Mais la situation est particulière. Premièrement, il affirme ce qui est un dû. Pour, comme pour tout le monde, comme pour les frères de Jésus, comme pour Pierre, comme pour les autres apôtres. Et puis après ça, il va leur dire, mais nous, on a préféré de rien vous devoir, parce que l'Église, en fait, elle a une mauvaise attitude, un mauvais cœur. Et l'apôtre Paul, il voulait dans cette tension leur dire aux gens, écoutez, je ne suis pas venu ici et je ne vous raconte pas ces choses-là pour vous soutirer de l'argent. D'ailleurs, je vous demande rien du tout. Moi, ce que je veux, c'est que vous sachiez ce que Dieu désire. Je ne suis pas là pour faire revendiquer mes droits, mais pour faire comprendre ce que la parole de Dieu, la volonté de Dieu, à vous, corinthiens, qui, qui êtes des têtes de mules. C'est grosso modo une traduction grecque. Pourquoi Eh bien, exactement le conseil que beaucoup de pasteurs m'ont donné. En disant, non, non, non il ne faut pas que tu parles de finances, Ken. Non, laisse, laisse faire à quelqu'un d'autre. Parce que, justement, l'apôtre Paul, il veut citer la loi. Et finalement, on va soupçonner, ou peur, Paul a peur qu'on le soupçonne de dire, ouais, mais c'est pour que ton salaire augmente que tu fais ça. Ouais, c'est pour nous, c'est pour nous soutirer un peu d'argent. Il y en avait même certains d'autres qui disaient, oui, mais, puisqu'il y en a certains qui disent, nous on est de Paul, nous on est d'Apollos, nous on est de Céphase, euh, de Séphat, ouais, de Pierre, il y en a certains qui disaient, ouais, mais on t'a payé pour faire ce discours-là. On t'a payé pour ça. Donc vous voyez le, le double attaque. Et Paul il dit, non, 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 moi je vous, je vous demande rien. Bon, ça c'est Paul. Je vous demande rien. Nous avons après ça aussi l'apôtre Pierre, euh, Paul, Jésus, euh, Paul, qui va à un certain moment travailler. Parce qu'il y a certaines églises qui... Ne, ne, ne peuvent pas subvenir aux besoins. Et donc, bien souvent, ça arrive qu'il faut faire un mi-temps à côté. Il y a des gens, par exemple, quand ils partent en implantation, il y a certaines associations qui considèrent que l'implanteur va commencer à faire un travail à côté, plus son travail de pasteur. Et à un certain moment, ils vont considérer que, voilà, il faut que euh, ça devrait être normal que l'Église arrive à maturité et qu'ils prennent soin de leurs responsables. Et alors, on demandera à, leur, à ce pasteur-implanteur de passer en mi-temps et puis après ça, de passer euh, à, à, à plein temps. Parce que il y a une, 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 une maturité, on appelle la maturité d'une église, mais c'est la maturité d'une église est bien souvent liée à sa capacité de souvenir aux besoins de ses responsables, des gens qui s'engagent, et bien plus j'ai toujours été un peu opposé à cette idée de dire « Oui, mais on ne vérifie pas la, la qualité d'une Église en fonction des offrandes. » Mais après avoir lu tous les livres que j'ai lus, il y a quand même une, une corrélation à un certain moment. Il y a une corrélation qui est là en disant « Mais comment est-ce que l'Église peut envoyer des gens faire des choses si finalement personne ne, ne, ne vient soutenir ou prend le, le, sa responsabilité dans, dans l'œuvre dans ?» Et Paul va écrire alors à un certain moment dans Philippiens ceci. « Comme vous le savez, Philippiens, Dès les premiers jours du temps de mon activité pour la cause de l'Évangile, pardon, pardon. dans les premiers jours, dans les premiers temps pardon, de mon activité pour la cause de l'Évangile, lorsque j'ai quitté la Macédoine, aucune autre église n'est rentrée avec moi dans un échange réciproque de dons matériels et spirituels. Vous seul, vous l'avez fait. Pendant mon séjour à Thessalonique, vous m'avez envoyé par deux fois des dons pour subvenir à mes besoins. Ce n'est pas que je tienne à recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. Qu'est-ce que Paul est en train de dire à votre avis J'ai pas besoin de votre argent Si, l'apôtre Paul a besoin de son argent. Il est même très content, mais que... il est en train de dire, le but, c'est pas de recevoir vos sous. Le but, c'est que vous compreniez que donner est un fruit spirituel. Vous savez, j'en avais déjà parlé les autres dimanches, mais je... Le but, ce n'est pas de recevoir des dons. Ce qui m'intéresse, c'est qu'un plus grand nombre de fruits soient portés à votre actif. C'est que vous soyez une église généreuse. Ça, ça m'intéresse. C'est pas de recevoir de l'argent qui est le but. C'est de voir que vous, êtes, que vous avez compris votre engagement, votre responsabilité. Alors que les autres, eux, ils m'ont oublié, ils ne m'ont pas, pas aidé. J'atteste... « Par cette lettre, avoir reçu tous vos dons, et je suis dans l'abondance. Depuis qu'Epaphrodite les a remis, je suis comblé. Ils, sont, ils ont été pour moi le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu qui lui fait plaisir. » Finalement, le don de ces Macédoniens, le don de ces, de ces gens qui, euh, qui ont permis à Paul de faire son ministère, Paul considère que c'est quelque chose qui fait plaisir à Dieu. Il leur dit « Depuis qu'Épaphrodite me les a remis, je suis comblé. » Donc l'apôtre Paul est heureux, il, il peut travailler. Même Paul qui dit « Je suis capable de vivre dans la disette mais, et dans l'abondance. » Mais je peux vous dire, un pasteur ou un responsable ou quelqu'un qui passe son temps à se demander s'il va savoir finir les fins de mois, je peux vous dire que le reste du travail devient moins en moins efficace. « Ils ont été pour moi comme le doux parfum d'une offrande agréée par Dieu et qui lui fait plaisir. » Paul veut dire ça, c'est ça qui m'intéresse c'est que votre générosité soit accueillie par Dieu comme quelque chose qui lui ferait plaisir. Oui, j'en suis au bénéfice, mais la réalité, c'est que vous faites plaisir à Dieu en le faisant. Dans l'Ancien Testament, on revient, donc on est dans le livre d'Agée. Un certain moment, on est au retour d'exil. Vous savez que le peuple, donc, le peuple est rentré dans le pays promis. Ils ont commencé à vivre. Et comme d'habitude, ils se sont éloignés de Dieu. Ils ont abandonné Dieu. Ils ont fait des bêtises. Ils sont été dans l'idolâtrie. Ils sont devenus voleurs, menteurs, tricheurs. Et à un certain moment, Dieu dit, oh là, oh là, basta. C'est fini. Il suffit de relire les, le livre d'Ésaïe, les six premiers chapitres, pour vous rendre compte que le peuple s'est éloigné de Dieu et dans l'idolâtrie, et ainsi de suite. Donc Dieu les envoie vivre à Babylone pendant tout un temps. Après ce temps d'exil, après cette épuration quelque part, Dieu, par l'intermédiaire de Cyrus, un roi de Perse, va leur dire « Écoutez, vous allez pouvoir retourner dans votre pays. Donc cette génération, vous, pouvez, vous avez ma bénédiction, partez et retournez reconstruire le temple. » Donc les premiers Israéliens qui s'en vont, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes, retournent finalement à Jérusalem. Et dans le but de quoi puisque c'était ça que Cyrus voulait, rebâtir le temple, rebâtir la ville de Jérusalem. Jérusalem, son but, c'est d'être le lieu où Dieu euh, était présent. Et qu'est-ce que fait le peuple À votre avis, l'inverse, <rire> comme toujours. Regardez ce qui se passe dans Agé. « Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel des armées. » Agé, c'est un prophète. « Les gens de ce peuple, peuple prétendent le temps n'est pas venu encore. » Le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète âgé. Est-il temps pour vous même d'habiter à votre aise des maisons lambrissées alors que, le, alors que ce temple est en ruine Voici ce que le déclare le Seigneur des armées célestes. Considérez, considérez bien ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez sans être rassasiés et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits sans être réchauffé, Et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclarent les seigneurs des armées célestes. Réfléchissez bien, bien, donc, donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. » La réalité, alors, c'est qu'une maison lambrissée, c'est du luxe. C'est du luxe à l'époque. Une maison lambrissée, c'était en général des maisons de pierre assez classiques. Non, les gens reviennent d'avoir vécu l'exil, d'avoir vécu si longtemps, si loin. Et vous savez, c'est comme après la guerre. Vous savez qu'après la guerre, en général, on reconstruit, on a de l'argent, on fait tourner le commerce et ainsi de suite. En France, entre 45 et 75, on a appelé ça les 30 glorieuses. Il y avait du travail pour tout le monde, il y avait de l'abondance, ça, ça, ça roulait. Eh bien, c'est un petit peu la même chose qui s'est passée. Le peuple revient d'exil, il faut rebâtir la ville. Et la première chose que font les gens, c'est bâtir leur chez eux, leur maison, leur confort, leur bien-être. Et le temple, plus tard. Et Dieu intervient à travers un prophète en disant, « Vous dites qu'il n'est pas temps que mon temple soit reconstruit, mais chacun vit dans le luxe, le confort, l'abondance, mais moi, mon temple, vous le laissez de côté ?» Eh bien, continuez à travailler. Vous allez vous épuiser pour rien. Les récoltes, je ne les bénis plus. Vous allez, vous allez gagner votre salaire, vous n'en auriez pas assez. Vous allez manger, mais vous allez avoir encore faim. Vous allez vous habiller, mais vous aurez encore froid. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait Il est en train de placer sur eux une malédiction en disant, « Mais voilà, vous étiez revenus d'exil pour m'adorer, me louer. » Et le temple, c'était ce lieu où on le faisait. « Mais vous avez préféré votre individualité, votre confort, votre vie. »« Et moi, vous m'avez mis de côté. » Voilà ce que Dieu dit. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons lambrissées alors que le temple est en ruine ?» Et cette leçon du prophète âgé va nous, nous faire réfléchir à nous quelle est la priorité, quelle est notre priorité. Heureusement, nous n'avons plus de temple à entretenir parce que c'était des, des, des sommes folles, mais il y avait cette réalité dans le cœur, « On va d'abord être bien confortable et après, on fera ce que Dieu veut. » Je termine avec ceci. Vous avez le passage dans 1 Corinthiens 9, chapitres 13 à 14, qui dit ceci. Et pourtant, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple reçoivent la nourriture du temple. Ceux qui officient à l'autel reçoivent leur part des sacrifices sur l'autel. De même, le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent la bonne nouvelle vivent de cette annonce de la bonne nouvelle. Ça, c'est Paul qui dans le même contexte, pour dire n'est-il pas normal que nous qui annonçons l'évangile vivions de l'évangile, va dire ceci. Dans l'Ancien Testament, le temple, ceux qui, qui travaillaient au temple recevaient leur nourriture du temple, c'était la dîme qui était prélevée, et la dîme c'était pour le temple et, et le fonctionnement du temple, et puis la dîme que les lévites percevaient, ils donnaient encore un, la dîme de la dîme pour le grand prêtre et la prêtrise et ceux qui apportaient les sacrifices. Et il dit, voilà, l'apôtre Paul va dire, de même, le Seigneur a ordonné. Alors j'ai été chercher mes, mes, mes commentaires bibliques et puis ma traduction grecque pour être sûr et certain que c'est bien le mot ordonné qui était écrit. Parce que la plupart du temps, nous voyons que Paul suggère. Je vous suggère de faire ceci. Je vous, je, ce n'est pas une loi, mais je vous encourage vivement. Et dans ce passage-là, Paul, au sujet des responsables et des gens qui s'engagent dans l'Église, dit non, non, non. « Je vous ordonne ». Alors, j'ai le mot grec pour ceux qui adorent le grec. C'est « diatasso. Je vous ordonne ». Ce n'est pas une option de subvenir aux besoins de ceux qui annoncent l'Évangile. C'est un ordre. C'est autre chose. La liberté, on donne ce qu'on veut. L'appartenance, on fait partie du peuple. La solidarité, on est attentif aux besoins des autres. La responsabilité, c'est un ordre. Il n'y a pas d'option. C'est pas « peut-être que », c'est un ordre que Dieu donne. Et je vous assure que c'est là. Et maintenant, je vais vous remontrer le passage avec notre petit monsieur qui était autour de notre table et qui, je vous ai dit, donc, dans ma première intervention, quand j'étais dans un autre pays, un autre continent, et qui disait « moi, jamais quelqu'un, un, un responsable gagnera plus que moi alors qu'il était livreur de médicaments ». Vous imaginez que ce n'est pas un grand, grand salaire, mais ça l'aidait avec sa pension. Et je vais vous montrer ce que fait malheureusement la plupart des gens avec les textes bibliques, on prend une partie qui nous arrange, on le sort de son contexte et on lui fait dire n'importe quoi. Et c'était triste pour cet homme, mais il faisait exactement la même chose. Voilà ce que Paul va écrire, lorsque le, ce que Jésus a dit dans « Celui qui a reçu gratuitement donnera gratuitement ». Donc on est dans Matthieu, chapitre 10, versets 5 à 11. Ce sont les douze hommes que Jésus envoya. Donc Jésus utilisa des apôtres, il en envoya des gens et il les envoya faire une première mission. « N'allez pas dans les contrées païennes, n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez, annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. On attend, on regarde pas, on ferme ses yeux. » Qu'est-ce qu'on voit là On voit que, que Jésus envoie ses apôtres dire, allez, allez vers ce peuple et ne vous retenez pas, je vous ai donné gratuitement, vous allez vous-même donner gratuitement. Et les apôtres ont... Guérir les malades gratuitement, sans se retenir. Ressusciter les morts, rendre pur les lépreux, expulser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous, ne vous retenez pas, ne faites pas payer vos services. Ne demandez pas de l'argent pour faire cela. Non, vous l'avez reçu gratuitement, donnez-le gratuitement. Puis après ça, la suite du passage que notre ami autour de la table avait volontairement oublié. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer euh, quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. Quand Paul dit que Jésus a ordonné, « Je vous ordonne que, celui, ordonne que celui qui vive de l'Évangile reçoive de l'Évangile », on pense que c'est ce passage-là que Paul tire. Ce passage-là, dans Matthieu 10, chapitre 5, verset 7, normalement, euh, 5 11, 5, 5, verset 10, pardon, où il dit, L'ouvrier mérite sa nourriture. Et ça, c'est ce que nous devons vivre en tant que, que enfin, croyants dans l'Église. Et nous avons tous cette responsabilité. Ce n'est pas la France qui paye pour mon salaire ou le salaire des missionnaires, ou le salaire des gens qu'on envoie, ce sont les gens dans des églises qui moment, disent « Je suis responsable, il faut que je le fasse. » Et en plus, je sais que quand je le fais, je sais que je fais plaisir à Dieu. Ce n'est pas une option, ça fait partie de ce que Dieu a établi. De la même manière que dans le livre d'Agée, il est en train de dire « Mais pourquoi chacun vit dans son confort et mon temple, il est désert ?»« Pourquoi mon temple n'est pas replacé ?» Et c'est la même chose. Et nous, Lorsque nous étions assis dans l'église, comme les autres, avec nos responsabilités, nous faisions cela. Nous étions, nous étions convaincus qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Au début, j'étais immature, je ne savais pas trop quoi. Euh, je, je, parfois, je, je faisais un peu de travers les choses. Mais à un moment, là je me suis rendu compte, quand moi-même, je suis parti et qu'on a, dé, a décidé de tout quitter pour aller servir l'évangile, je me suis rendu compte, en fait, que s'il n'y avait pas des gens derrière pour nous aider, on, aurait, on serait parti nulle part. On n'aurait rien fait. J'ai toujours eu la volonté de travailler à côté. Mais il y a une chose que je sais, par exemple. J'ai voulu faire les vendanges pendant le mois de juillet. Mais <rire> il ne fallait pas me demander quoi que ce euh, soit. Les, les vendanges, les, les tirer les, les, les rameaux, les, les rameaux, non pas les rameaux, les cèpes. Non, les, non, les cèpes, ils ne seraient pas heureux. Les sarments. Les sarments. <rire> le soir, j'étais mort. Il ne fallait même pas me demander de faire quoi que ce soit. Hein. J'étais chaos. Il y a un moment, et je crois que c'est une des réalités, si on veut des églises qui avancent, si on veut voir des églises grandir, si on veut voir des implantations d'églises, si on veut voir des, des églises être, être en santé, il n'y a rien à faire. Il faut que nous sentons la responsabilité de, de, de donner cette chance, de payer pour les besoins des gens qui ont. Imaginez, dans notre association, et comme ça vous êtes au courant et je termine avec ça, dans notre association, voilà comment ça marche, c'est SMIC plus logement. Alors un SMIC, ce n'est pas grave pour avoir fait des études, mais c'est bien mais le logement, un pasteur qui vit en campagne, un logement, ça coûte pas cher. C'est, n'est pas énorme, mais à Paris, à Paris, les logements coûtent cher. Mais voilà la responsabilité que notre association a considérée comme étant une bonne chose. Si vous voulez un pasteur, si vous voulez quelqu'un qui œuvre pour vous, eh bien, il faut SMIC plus logement. Parfois, il y a d'autres endroits où on fait autrement. Il y, a des, il y a des situations où euh, on considère que le pasteur doit donner mi-temps de travail, mi-temps, on va lui donner un salaire et puis il doit se débrouiller à côté. Je, il y a une liberté là-dessus. Chacun est libre, mais il y a une chose dans laquelle on n'est pas libre, c'est que nous avons la responsabilité envers Dieu de subvenir pour que des gens annoncent l'Évangile, pour que des gens fassent avancer l'œuvre continuellement, continuellement, continuellement. Je termine avec cette prière avec vous. C'est mon deuxième, je termine oui. Troisième Oh, ça va, je suis dans, la, dans le quota. Je termine avec cette prière pour, pour que nous puissions chacun prendre la mesure de ce que nous avons comme responsabilité pour l'œuvre en général. Nous avons été, Franck et moi, pendant la semaine passée, nous avons été à. Euh, s'appelle enraciné. Euh, et c'était tout un mouvement qui s'appelle Acte 29. Vous avez une idée pourquoi Acte 29 Ah, tu peux pas le dire, toi je parlais à Franck. Aujourd'hui, aujourd oui, pourquoi combien de, combien de chapitres il y a dans Acte Voilà, donc 28. Donc Acte 29, ça veut dire le chapitre que nous continuons à écrire, quelque part. C'est intelligent ce qu'ils ont trouvé. Et donc, on a vu tous des jeunes implanteurs, on se sentait vieux. Okay J'ai que, que 46 ans, je me sentais vieux. Et ce sont tous des jeunes dynamiques avec parfois, vous savez, l'insouciance de la jeunesse. Et c'est beau de voir ça, c'est beau. Même si au fond de moi j'étais en train de me dire oh, tu, vas te voir, ça va te, tu vas te calmer, tu vas te calmer, tu vas avoir deux, trois histoires. Mais en même temps, je ne voulais pas les calmer parce que c'est beau de voir ça des jeunes qui se lèvent et qui veulent implanter des églises. On a vu une église qui veut s'implanter avec un café associatif, comme il y a le café le café NCO ici à Dijon, avec un café associatif dans Strasbourg. Et, et ils ont fait toute une étude et ils veulent que les gens qui s'implantent dans leurs églises vivent dans le quartier parce qu'ils veulent faire quelque chose de communautaire. Des jeunes en Suisse, en Suisse les gars, ils, sont, ils se sont mis ensemble, ils ont décidé de vivre dans le même quartier et ils, ils, ils se voient. C'est beau, c'est utopique et c'est beau de voir ça. Ils ne peuvent pas y arriver s'il n'y a pas des gens qui, en arrière, donnent des sous. Ils ne peuvent pas. Ça restera juste une utopie et ils se décourageront comme la plupart. Ils commenceront à tomber dans un côté aigri et ils ne pourront pas dire autre chose à Dieu que « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la réalité, ce n'est pas Dieu qui les a abandonnés. Ce sont les, les gens qui ont oublié leurs responsabilités. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci Seigneur parce que tu nous as enseigné toutes choses et tu as fait surtout avant tout de nous un peuple. Nous ne le méritions pas, Seigneur, tu es rentré dans nos vies, Seigneur, et tu nous as dit que tu nous pardonnais, tu nous pardonnais. Nous ne sommes plus sous la loi, il n'y a plus de condamnation, je te remercie Seigneur que c'est avec le cœur léger maintenant qu'on peut se présenter devant toi. Et si on a péché, Seigneur, il suffit de nous repentir honnêtement et sincèrement. Et tu nous dis que tu nous pardonnes. Merci, Seigneur, pour cette grâce. Et je te prie maintenant, au bout de ces, de ces quatre messages, Seigneur, au sujet de l'argent, Seigneur, que tu fasses grandir en nous cette foi, cette confiance, cette assurance. Seigneur, utilise-nous. Fais de nous des moyens, des gens qui vont pourvoir aux besoins, Seigneur. Que nous soyons attentifs lorsqu'un frère ou une sœur a faim, a froid que nous fermions pas notre cœur pour remplir notre compte en banque, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que nous soyons à l'aise avec ce que nous avons décidé devant toi de te donner, que nous ne nous sentions pas ni coupables, Seigneur, ni orgueilleux, mais humbles devant toi. Je te prie, Seigneur, pour ce que nous puissions avoir cette, cette assurance, Seigneur, que nous t'appartenons et que par cette appartenance, Seigneur, nous formons un peuple uni qui se soutient les uns les autres. Et je te prie, Seigneur, de la même manière, j'ai été étonné par ce le message, Seigneur, ce, ce passage. Je te prie, Seigneur, que j'obéisse à ton ordre de subvenir aux besoins de ceux qui annoncent l'Évangile. Il y a tant et tant de manières de le faire, Seigneur. Et je te prie, Père, que ce soit le début d'un nouveau jour pour toi et que nous puissions nous-mêmes, dans l'avenir, être le soutien d'autres implantations d'églises ailleurs et qu'ils puissent accomplir leur mission, Seigneur, en sachant que derrière eux, un peuple fidèle décide de les épauler. Je te mets tout ça devant toi avec espérance et en te demandant, Seigneur, de venir nous aider à accomplir ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.